0: Každý den můžeme pozorovat, že spokojenost se sebou samým v různých životních situacích je jednou z konstant našeho uvažování, našich starostí a našich snů. Jak často se ohlížíme a ptáme se, proč jsem neřekl tohle, nebo radši nemlčel, proč jsem se nechal vtáhnout do něčeho, do čeho jsem vlastně nechtěl, proč jsem nespokojený, když jsem prosadil svou, nebo proč jsem si vůbec koupil tuhle blbost jak se zachovat příště, aby to nedopadlo zase podobně. Chceme být spokojeni s tím, jak se rozhodujeme, co děláme, co říkáme. A nechceme, aby to bylo podle not někoho jiného. Dnes se podíváme na hřejivou svěrací kazajku norem a pravidel, ve kterých žijeme, a řekneme si, kde jsou nám prospěšná a kde hrozí, že nás jejich prostřednictvím někdo využije ke svému prospěchu. Jedním z principů, jak uvažujeme a jak se chováme, je založen na našem sklonu jednat v souladu s okolím. Měřítkem nám je tzv. sociální schválení, neboli pozitivní odezva druhých na to, jak jednáme a co říkáme. Odmítnutí je pro nás do jisté míry stresující. A odtud je to už jenom kousek do stanice poslušnosti vůči těm, které považujeme za autority. Sociální schválení a poslušnost vůči autoritám může kdokoliv zneužít. Ti, co znají, co je dobré znát, tomu ale mohou předem zabránit. Protože svět je složitý a velmi komplexní, vytváříme si mentální zkratky, které nám pomáhají reagovat rychle bez toho, abychom vyhodnocovali každou maličkost, se kterou se setkáme. Tyto zkratky nám v dennodenním životě velmi pomáhají. Příklad takové zkratky je naše tendence vyhovět někomu, kdo nám podá jasný důvod. Známý je experiment ve frontě na kopírku. Osobě, která požádala, jestli by nemohla dopředu fronty, vyhovělo 90 lidí jenom proto, že uvedla důvod a to, že spěchá. Na rozdíl od 60 v případě, že žádný důvod žádosti nezazněl. Fascinující potom je, že stejný výsledek nastal, i když poskytnutý důvod vlastně nic neříkal. Mohli byste mě pustit, potřebuji si jenom něco okopírovat. No, zdá se, že jsme na programování vyhovět druhým, poskytnouli nám jakýkoliv důvod. Dalším příkladem takové mentální zkratky je naše víra, že vyšší cena znamená vyšší kvalitu. Problém nastává, když tyto zkratky někdo vědomně zneužije. Možná jste už sami zažili, že některé zboží, které tu leží a leží, obchodníci ve snaze prodat jednoduše zdraží. Ahle? jde na dračku. Podívejme se spolu, kde se tyhle zkratky vůbec berou. Napříkladu principu sociálního schválení a autority si potom ukážeme, jak snadno je někdo může využít ve svůj prospěch. Chcete být přece spokojeni sami se sebou a nenechat se dotlačit tam, kam nechcete. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou skutečnosti, které prostě nastaly a trvají bez ohledu na naši maličkost. Jednou z nich je fakt, že se každý rodíme do kulturního prostředí, které předurčuje naše vnímání základních hodnot, společenských vztahů a vzorců chování, naší komunikace a našeho myšlení. V rámci těchto vzorců si utváříme obrázek o tom, co znamená svoboda jednotlivce a hledáme vlastní individualitu v rámci daných společenských pravidel. Ano, jsou svazující, proto jsem použil slovo svěrací kazajka. Ale proč hřejevá? Pro efektivní fungování společnosti je třeba mít určitý etalon hodnot. Nepsaný soubor chování v rámci určitých společenských rolí a opět nepsaných pravidel, jak mezi sebou lidé mohou komunikovat společnosti to dává přibližnou jednolitost, odolnost a svébytný charakter, kde každý její člen nachází jistotu stejných vodítek, nápověd a doporučení, jak v ní fungovat. Výsledkem je takové lidské termitiště. To každému přináší na jedné straně omezení, co je akceptovatelné a co ne. Kam člověk může a kam už ne. Ano, můžeme mluvit o omezení vlastní svobodné volby. Na straně druhé, ale nabízí svým způsobem domov. Jistotu pravidel každému, kdo v něm chce žít. Podívejme se blíže na to, jaký má přínos pro praktický život. Krásný příklad nám dává tzv. zdvořilá nevšímavost. Tu projevujeme při mnoha náhodných setkáních s kolem na ulici. Kolikrát jste měli někoho, kdo šel proti vám a buď jste ho zcela ignorovali nebo zabrousili očima výš, abyste se nakrátko střetli s neznámým pohledem, který možná už nikdy nespatříte. Bude to jen nakrátko, protože nepsané konvence nám říkají, že přehnaná pozornost či přílišná gesta by mohla znamenat vtíravost nebo přímo ohrožení. Dáme si najevo, že jeden druhého zdvořila, registrujeme a záhy se ponecháme svému osudu. Automaticky tím signalizujeme, že od nás nehrozí žádné nebezpečí. Cítíte, jak složitá interakce tu vlastně proběhla? Rozhodování, jak se zachovat, a na druhé straně pochopení, jak to vnímat. A to vše se děje automaticky. Bez toho aniž by kdokoliv přemýšlel, či se složitě rozhodoval, maximálně po jaké straně se vyhnete. No a i to je ve většině případů zakoudováno. zakódováno. Přece vpravo, ne? A teď si představte, jak by se vaše vnímání asi změnilo, kdyby vás někdo skenoval pohledem od hlavy k patě a potom vám zíral do očí. Jak jinak byste uvažovali a reagovali? Tyto automatizmy nám zjednodušují život a jednání s ostatními. Umožňují, abychom si rozuměli a abychom byli navzájem srozumitelní. Nakonec umožňují i to, abychom se mohli někde cítit opravdu doma. Tady je to přece... Takové kocourkovaté. A právě v tom spočívá ohromný přínos pro naše životy, soukromé i komunitní. Normální život by byl nepředstavitelný, kdybychom museli o každé rutinní činnosti přemýšlet. Raz, dva, raz, dva při chůzi, nahoru dolů, nahoru dolů při létání, štěkat, neštěkat, při štěkání. To stejné platí u desítek společenských interakcí, kterých jsme účastní každý den. A zdvořilá nevšímavost je ještě jedním z těch nevinných. Dodržování zvyklostí zaujímá velkou část našeho času. Organizace našeho života vychází z toho, že stavíme na obecně platných symbolech, opakujících se vzorcích chování a rituálech. Vstali jsme ve stejnou dobu, posnídali se stejnými lidmi. To samé se týká i našeho myšlení. A tady se skrývají pasti a pastičky, kterých mohou lidé těchto principů znalí snadno využít. Není divu, že jsme potom nespokojení? Proč myslíte, že v zábavných seriálech slyšíte přidávaný, uměle zařazený smích? Odpověď leží v prokázané skutečnosti, že často mnohem snáze přijímáme to, co druzí schvalují. V tomto případě se tedy smějeme časti a déle. Obzvláště to slyšet u vtipů špatných. Kde se bere ten typ poslušnosti? Se sociálními pravidly jsou spojena očekávání našeho okolí. A související hodnocení toho, jak se nám daří tato očekávání naplňovat, má nad námi velkou moc. Jsme rádi, když je naše jednání oceněno. A máme sklon k tomu trápit se tím, když se setkáme s odmítnutím. Je to břímě, které si každý z nás na sebe více nebo méně nakládá. Obzvlášť chylní rozhodovat se na základě sociálního schválení jsme ve chvílích, kdy si nejsme jisti. Proto slyšíte tak často, rychle se prodává, pospěšte si, nebo top výrobek sezóny, který musí každý mít. Jinými slovy, ostatní to považují za dobré a na tom přece už musí něco být. Ale Proč? Obzvlášť drastickou nápovědu nám poskytuje často zmiňovaný případ vraždy Kitty Genovese, která se udala v New Yorku za údaně nečinného přihlížení desítek lidí. Přestože volala o pomoc, lidé pouze vykoukli z okna a když viděli, že ostatní také jen koukají, usoudili, že jde zřejmě pouze o extravagantní osobu, která působí rámus. Nikdo pro následované aktivně nepomohl. Někteří sice vyzvali k pomoci, někdo se snažil zavolat policii, ale sami nic nepodniknuli a okno zavřeli. Tato událost se stala předmětem odborných posudků. Ukázalo se dokonce, že ctihodné New York Times notně příběh přibarvili a odstartovali tak polemiku nad takzvaným efektem přihlížejícího, kdy pravděpodobnost, že pomůžeme někomu v nouzi, významně klesá s počtem lidí, kteří se ochomítají kolem. Pokud jste sami, pravděpodobnost, že pomůžeme hraničí s jistotou. To, co si chceme odnést my, je fakt, že v případě nejistoty hledáme nápovědu u druhých, i když je taková nápověda mnohem méně validní, než je to, co už sami víme. Pokud chceme vystopovat důvody, proč se tak chováme, máme dva hlavní kandidáty. Jednak se obracíme na druhé s nadějí o nápovědu. Je těžké rozlišit pravé důvody a kontext toho, co se právě děje. A my doufáme, že druzí už vědí něco, co já ne. A proto jsou kompetentnější posoudit pravý stav věcí. Druhým důvodem pak může být snížení osobní zodpovědnosti za to, co děláme. Jak se tlaku sociálního schválení bránit a nenechat se chytit do nějaké té pasti, kdy uděláme, co vlastně nechceme? Vlastně je to vždycky jednoduché. Mít svůj vlastní úsudek a podle něj jednat, ano, musíme si přitom věřit a někdy i riskovat. Chcete ale být se sebou spokojeni. Někdy stačí ujmout se celého dramatu. Vybrat konkrétního člověka a dát mu jasnou instrukci. Vy v tom dlouhém roláku zavolejte ambulanci a policii. Vy s tou taškou přes rameno mi ho pomocte odnést. Je dost pravděpodobné, že prostě pokývnou hlavou a s úlevou pomohou. A s tím souvisí i další kouzelný plášť k omámení jednotlivců i davů – autorita. Jde o naše dobrovolné předání moci a vlivu těm, kteří se nachází v roli autority, anebo se sami této role ujímají. Náš sklon k tomu poslechnout autoritu bez jakýchkoliv pochyb a bez dalšího dotazování je šokující. Jakoby ohromovala samostatné uvažování. Vemte si, jaký respekt budí okamžitě téměř jakákoliv uniforma. Nemluvě přímo o uniformě, policejní nebo vojenské. Co takový atribut moci jako bílý plášť a poznámkový blok v ruce? Nezvratný důkaz nám podal psycholog Stanley Milgram, když ve svých pokusech studoval vliv autority na naše rozhodování. Účastníci jeho experimentu věřili, že jsou součástí nezávislého projektu, kde v rámci údajného procesu učení měli využívat elektrických šoků na zkoumaný objekt. Pod vlivem stupňujících se instrukcí autority, reprezentované v tomto případě bílým pláštěm a notesem na poznámky, byli účastníci ochotni zapnout napětí 300 V, 65 z nich a 450 V, což by v případě skutečného pokusu už ohrožovalo život zkoumaného. Co se to stalo? Jako bychom vypnuli naše receptory kritického uvažování? Proč se o autoritě bavíme právě v EduLab? Protože je dobré vědět, že tyto atributy, které nás vedou k tomu podvolit se naším názorem nebo chováním, jsou často jednoduše fake přikrývkou přetvářky. Typickým příkladem je dnes politika. Vládní limuzína, stylový oblek a šaty, namířený mikrofon v přímém přenosu, který sledují tisíce lidí a především vysoká funkce. Řekněte sami, nejsou to téměř důkazy vysoké autority kompetentního člověka na správném místě? A přece. Do top politiky vstupují dnes lidé, kteří už nezažili reálný život. Nic jiného, než politiku nedělali. Nemuseli studovat elektřinu, aby byli elektrikářem, pedagogiku, aby byli učitelem, kulinářství, aby byli kuchařem. Jde často, a zdůrazněme, že určitě vždy, o lidi, kteří se ocitli v bublině teoretických ideí a zájmových skupin, kde hájí svoje dobré úmysly, dobré bydlo a svoji pověst. Aniž by tušili, že něco schnilého je ve státě dánském. Kdybyste chtěli hledat vyhraněné příklady této nekompetence skrývající se za atributy moci, za sebe bych doporučil podívat se do řad vůdčích pozic Evropské unie nebo německé či české politické reprezentace. Lidé, kteří se těší autoritě druhých, a přesto jsou očividně unfit pro svoji roli. Pozice pro zneužití autority jako dělná A jak je možné se bránit? Jsou dvě výborné otázky, které je dobré si při jakýchkoliv pochybách hned položit. Za prvé, je před vámi skutečná autorita, nebo jde jenom o šarádu a hru se symboly moci? Jak platné je to, čím svoji sílu prokazují? Není to fake titul, fake vzdělání, fake naučená silná slova, naučená z paměti? A za druhé, jak poctivě se tento člověk asi zachová v konkrétní situaci? čí zájmy bude hájit. Nenabízí vám ten sympatický zomeliér to drahé víno spíše proto, že je nejdražší? Jak se tedy chovat ve stovkách malých i velkých interakcí s druhými lidmi nezávisle a podle sebe bez toho, aby jsme se nechali příliš ovlivňovat okolím? A jak být zároveň součástí společenství s jeho pravidly a očekáváními? Přijde na to, co chcete. Co pro vás znamená být se sebou spokojeni? Zvádat tlaky na to, dělat rozhodnutí, která jsou ku prospěchu spíše někomu jinému, vám ale určitě bude ku prospěchu. Když o tom tak přemýšlím, víte, co je podle mě ráj na zemi? Zažít chvíle mimo všechna ta očekávání a role. Být vedle lidí, se kterými můžete prostě jenom být. Bez nároků na to, abyste byli takoví nebo makoví, Bez očekávání, bez přetvářky. Kde to stačí takové, jaké to je? Rá je, pokud takové chvíle můžete prožít s někým blízkým. Co třeba hned teď?